0: Vi må bare passe på at de oppfører seg Punkten Og det har ikke alle gjort Det er jo kreditkort som har de høyeste rentene Staten er jo nesten litt Eller er nesten vår felles torpedo Men man han brukte for mye pengar på melk rett og slett Det er ingen gang jeg får så mye hat Som hvis jeg våger å proste At man ikke trenger dyreforsikring For da er jeg ikke glad i dyr
1: Her er Stavrun og Eikeland En podcast fra Nettavisen Alger, Kvartsheim, er det nærmest vi kommer en norsk superstjerne innenfor private økonomi?
0: Boligrenta, den har nesten doblet seg. Strømregninger er skyhøye, og generelt sett så er prisene veldig høye. Blir en tung jul for mange nordmenn nå? Ja, det tror jeg. For en, en god del så, så blir det nok det. Vi får jo også den siste renteøkningen midt i fleisen, sånn cirka to-tre dager før jul, sannsynligvis, fordi at bankerne bruker jo gjerne sex uker minst, på å sette opp renta, og den renteøkning som kom nå for noen uker siden, den blir ikke effektuert før, rett for jul. Så det blir jo det tungt for, for en del. Samtidig så tror jeg ikke den skal heller hvor galt går med folks private økonomi sånn, i det store det hele. Det er svært mange som, som får en minst like romslig jul som de, som de hadde i, i fjor
1: da. Nu går vi jo i en høysesong på, på forbruk. Mm. Eh, hva er de enkelste triksene for ikke å komme i gjeldsproblemer på julloften?
0: Ja, det er jo, jeg, er, jeg er rett og slett litt mer opptatt av hva som skjer etter jul, <laughs> når, når regninger på en av kommer. Ja. For vi vet jo det, ikke bare vi, men også noe høyere fra bankene, og spesielt forbrukslandsbankene, at uh, søknadene til uh, for eksempel refinansiering, forbrukslån og så videre, de øker i januar og februar når ska ska gjøres opp da. Så det er nok mange som, som tar denne jula på kredit, och det är klart, enten det Black Week eller Black Friday eller jul, så kan det være en idé å ikke, uh, hvis du føler at du har litt dårlig øversikt, og ikke bruker kreditkortet, men bruker det vanlige kortet, det er bare så enkelt som det, det er ikke noe mot at folk bruker kreditkort, men hvis du har litt dårlig øversikt, så er det kanskje en rette måten å, å handle på. Er, er det for lett å få forbrukslån og kreditkort og, og sånt? Ja, det var i hvert fall det. Det har blitt mye bedre etter gjeldsregister ble innført. Bankene har måttet rett og slett ha en det kredittvurdering eh, enn de gjorde før. før altså, jeg tenker spesielt før 2019, så 2015-2017, så var det vildvest, vil jeg si. Altså, man fikk jo type lån som man absolut ikke skulle ha. Eh, og så kan du si ja, det er sikkert fordi det ikke var god nok systemet for bankene til å kontrollere opplysningene, men det gjorde heller ikke så veldig mye for å gjøre nettopp det, altså kontrollere. De uh, fant ut at det var bedre og mer penger å på å ta litt sånn hardalab ved kreditvedøringene, og så heller ta eventuelt uh, lønnstrekk og, um, og slik uh, visst man ikke klarte å betjene dette lånet. Så jeg føler ikke at det er så lett nå lenger i hvert fall å få den type lån, uh, selv om det er noen som fortsatt tøyer reglementet litt.
1: Men, la oss være veldig sånn, matnyttig Du tenker da, at en person har mange kort i lommboka ja. Nå får du jo slengt etter det mm. eh, Hvordan vet man hva som er et kreditkort og hva som ikke er et kreditkort? Ja,
0: det er et godt spørsmål Mange velger å dele det på enten det står Visa eller Mastercard Det er ikke så enkelt altså, Visa har jo også kreditkort eller en kreditkort tilknytting Uh, så, så det er ikke i utgangspunktet så veldig lett å forstå uh, Man får jo gjerne en sånn kort pakk også når man blir sånn totalkunde for eksempel Da er det kanskje et såkalt debitkort og et kreditkort eller flere kreditkort Og i så kan det være vanskelig å, å forstå hva som er hva Men for alle så er det jo en for så vidt grei øversikt å logge seg inn på For eksempel yes, register.com der står det jo ganske klart hva som er dine kreditkort, og så kan du kikke igen på, på lommoboka din. Ja. For det, det er jo ikke bare ille med med kreditkort. Altså er du flink til å betale regninger igjen når du skal, ja. så, videre, så, så, så lønner det seg jo faktisk å, å, å bruke ja. kreditkortet. Men, og så gir det også rettigheter, har jeg forstått. Ja. Sant? Når du bestiller ting, altså flybillett. Du får en innebyggd reiseforsikring ofte, du får en også en kjøpsforsikring, nå skal jeg si altså at den rettigheten skal man også kunne ha hvis man har et debitkort. Uh, det har jeg, jeg har kranglet litt med litt sånn forståelige jurister blant annet på Twitter, som mener at det er egentlig et tips som happ om du betaler med debit eller et kreditkort. Du har de samme rettighetene for å kjøpe da, for eksempel. Men det er bare det i praksis så viser det seg mye lettere å gå tilbake og hevde den retten hvis du faktiskt betaler med et kreditkort. Ja. Så det er mange fordeler, og du har også cashpoints og, og via som du kan opparbeide deg hvis du betaler innenforfall. Og det gjør det jo de fleste. Og så er det vel også, det er ikke alle steder du har lyst til ta ut penger i en min Nei. bank. Uh, og da lønner det seg det med et kreditkort, for da, visst det blir noe allt så får du, er du mer sikker enn hvis du gjør det med et vanlig debitkort, er det ja, det er i hvert fall uansett lettere å få øversikten, i hvert fall for min egen del. Jeg har jo uh, sikkert mange som ikke tror det, men jeg har tre kreditkort, er det vel? Uh, et som jeg bruker primært bare på jobb, da, som er en sånn refunderbar utgifte, og et som er et sett for å ha litt bedre øversikt over de tingene som jeg er litt, uh, ja, litt usikker på, hva skjedde når jeg var i utlandet og betalte? Er ett alt uh, i orden, hvis du skjønner? Jeg altså, du har vært litt på byen du også i utlandet? Jeg har vært på du byen med... litt. <laughs> jeg har ja. vært på ja. og, og ting. Da setter de gjerne på, på det egne kreditkortet, så jeg har litt bære øversikt. Og sist, men minst, alle sånne streaming-abonnement på det kreditkortet, for da har jeg bære øversikt. Hvis du hadde bedre på så blir det blandet med alt mulig annet, siden det, altså VM-er og NSM-er altså, alle utgifter, så er det litt vanskelig å forstå hva er egentlig den, altså den gratisperioden for eksempel du signer opp altså tre måneder eh, betaling på den fortsatt litt enklare å se du har det knyttet til et spesielt kort da. det trenger jo ikke være kreditkort men det kan være et annet enn det du
1: bruker til, til vanlig mm. la, oss, la oss da skifte fokus til i januar og februar du har kjøpt et eller annet du har råd til eh, mm. og så går det litt over styre hva er det som eh, forklar mekanismene i hvordan en regning på 10 000 kroner blir mye mye større etter hvert
0: ja, så i utgangspunktet når vi snakker om at sånn kreditkort kan, være, kan gi øversikt og kan være grejt og du utsetter jo betalingen, det har ikke vært så stort poeng i og for seg nå i de siste årene, det har vært så lav rente. Men det er klart når renter øker til kanskje 3-4-5 prosent, også på kanskje til og med på sparkonto, ja, så gir det jo på en måte et incitament å utsette betalinger for de som har sånn struktur da. Uh, for da slipper du betale renter i den perioden da, på en måned men uh, men, men problemet er jo at, uh, man glemmer jo gjerne av den regningen som skal da ha til forfall i 15. januar uh, så allt det du har betalt i december det uh, glemmer du kanskje og så ser du at ok, dette går litt oppi opp med kontoen, og så kommer det da en faktura som har uh, forfall typisk 15. eller 20. neste måned, uh, og det er jo det som er bøygen for ganske mange når det når de har vært ute og handlet mye. Så, så det er det første da som skjer, ikke sant? Altså, så får en, i hvert fall hvis den er ute og sklir da, så får en den, øh, og den er kanskje mye høyere enn den trodde, øh, og så begynner renter på den å løpe, øh, og så tenker den, ja, skal den klare liksom å betjene det lånet, men så går den kanske på en smell, utfortsatt utgift innimellom, som man tar opp, og det er de pengene har han ikke, han så tar han kanske kanskje opp med, med helt extra på det kreditkortet, og så er det strukket for langt, så tar han opp et nytt dett, og så kan det balla på seg litt for, for en del da. Men hva skjer da med den regningen som øh, ikke blir betalt? Ja, den løper jo til gjerne 25-30% nominell renta. Det er jo kreditkort som har de høyeste rentene. Det er gjerne forbrukslån som blir på en måte mest uglesett at man tar opp et forbruksland Men det har ikke nødvendigvis Mer enn 10-15 prosent rente Det er kreditkortene som har Den høyeste rente her i landet Men så okay, men, eh, litt, så går det til en kasse Du klarer rett og slett å tjene den ja. Og så begynner det å banne på seg da. De 20-30 prosentene ja. er jo peanuts Det er det, for det er også, hvis det går til en kasse du ikke får gjort noe Hvis du bare lar være Og tar ikke den telefonen fra en kasse Eller hvis de ringer eller, du, du, du orker ikke å forholde deg til det så blir jo økonomien mer og mer stengt, kan du si. For da plutselig så kan du få en betalingsavmerkning, så kan du ikke gjøre noe med lånene dine, eller du får ikke noen nye lån, du kan ikke nødvendigvis refinansiere, og så går det i verste fall til lønnstrekk, og det vil si at det ene kreditkortet tar store deler av din sånn kalt frie likviditet hver måned. Og da blir jo hele da, ja, økonomien din rett og slett litt sånn stengt, og du klarer ikke å andre kort eller lån du har så eller andre faste utgifter for de når man bare reknar seg av som er sånn tvangstrekk per måned så går man ut fra noe nominert satse og det er gjerne mye lavere enn det folk flest har Uh, og da uh, merken fort at folk, altså det sklir litt ut da Fordi at
1: det er så mye av ekstra likviditeten som låses Er det første kreditordet Møller som får løstrekk? Ja. Mm. Okay, så de andre, de, de bare fortsetter å sende regninger og gebyer?
0: Stemmer, ja det er det Og der er ras uten, uten like Det er nesten som formelett altså Det er liksom å komme seg først til navnsfagden Og få det trekket Og der har vi nok sett en ganske sterk utvikling Altså en litt sånn Dårlig utvikling de siste årene med spesielt forbrukslånsbanker som ser at det er den veien de må gå, altså raskest mulig til lønnstrekk, i stedet for kanskje komme i dialog med, med kunden sin og se på okay, hva kan vi kan gjøre her. Er det noen muligheter for at du kan betale lite mindre i perioder? Um, det klart at noen prøver den veien også, men det er litt for mange som bare lar det gå liksom i i den den, den litt sånn automatiserte gangen å påføre oss offentlig har mye større uh, jobb enn de hadde for noen år siden. Ja, en regning på 300-400 kroner kan jo fort bli 5000 pluss minus i løpet ja. av et halvt år til det er ni måneder, ikke sant? Så det, det kan det, ja. Som andre ord, du må ta tak. Altså det, det ja. å bare, å bare, fordi det, når det baller på seg, så er det veldig lett å bare, uh, bare holde det unna. Ja. Men du må ta tak, ikke sant? Ja, vi må det. Og så ja. er jo også et problem at folk har ikke oversiktene ved dette. Det er det som er første, liksom det folk fremst, først og fremst ønsker seg når vi tar kontakt med de i luksusfellen. Skaff med oversiktet ved deg skyldene. Blitt litt bedre med hjelsekisteret, men fortsatt så kan jo inkasso-saken være spredt på 78 ulike selskaper, og man, man har rett og slett ikke, man mister
1: oversiktene over hvor ditt, ditt krav er. Du kommer jo fra den del av landet hvor vi har, hvor det moralister, og ja. det er et moralistisk spørsmål du snakker med alle disse luksusspillene, og vært har vært igjennom alle har, Vad tänker du rundt at det nesten, det finnes knappt en milliardær i Norge som ikke har tjent seg lik på å drive en kasse?
0: Ehm ja, alltså For, det är för Bryssel kan jag för för på som har också inte bara miljardärer men profilerade kända personer som har tjänat ganske mycket pengar i där Stan och så vi på det. Ehm och är min jeg enkelt alltså utgångspunkten så så är det helt fair att tjäna pengar och sen säga på så för forbrukslån og och för Bryssels banker. Man passa på at de uppför sig. Punkten. Och det har kärle gjort. Altså, ikke alle banker i dette segmentet som oppfører seg, ordentlig. Og nå tenker jeg ikke så mye på, altså, det to, sånn, du tjener penger på å låne ut, og der hadde de vært for slappe, øh, og vi legger meg for fortsett nesten, for ni vet at det er punkt to. Nu du skal få tilbake pengene, så er det alt for lett. Altså, øh, staten eller jo nesten, litt, eller nesten vår øh, fellestorpedo. Mm. Det er de som henter inn pengene, hvis du øh, som bank da, ikke klarer å gjøre det selv, og der, øh, der mener jeg det er blitt litt for lettvint, rett og slett. Ja, at de påfører det til staten, til namnsfolkten øh, og til apparatet. Øh, og det er veldig, har vært veldig liten risiko for å ta på penger.
1: I andre land så kan du jo liksom øh, kaste kortene og gå konkurs ja. og begynne fra null. Mm. Hvorfor kan vi ikke det i Norge? Um, ja, det er mange som tror fortsatt at vi kan det,
0: at man kan gå personlig konkurs. Men det er stort sett bare hvis du har næringsgjeld at for staten da slår deg personlig konkurs, eller altså, så... Så du har ikke denne femårsregelen lenger, altså privat? Nej, det gjelder nok noen sånn nærings, altså holdt på å si, beskrankninger på å komme tilbake til næringsvirksomhet, men ikke når det gjelder privat. Det kan være at det henger tilbake igjen ifra, altså tidligere var det for eksempel, hvis du fikk en betalingsanmerkning, så gikk det, selv om du ble kvitt kravet, du betalt inn, så gikk det tre år før, den var, før det var kvitt den. Det er fortsatt mange som tror, men dette slettes dagen eller natta over etter du har slettet kravet ditt. Så, så det er ikke sånne typer uh, strenge regler som, uh, eller, eller sånne typer regler som du har for eksempel i uh, USA. Det er kanskje godt da, for sånn, finanskrisen delvis var jo forårsaken av at uh, punkt 1, det var for lett å få lån, altså boliglån til folk som ikke skulle ha boliglån i USA, og punkt 2, når de fikk det så kunne de bare løpe fra det. Altså bokstavlig talt, de kunne bare, Øh, låse øh, huset og la nøklene stå og så si det er ikke mitt problem. Mm. Og det har vi jo ikke øh, i Norge heller. Du må faktisk øh, gjøre opp for deg. Men det er fem ja, femårsregelen, tenker du kanskje på gjeldsordningen. Ja. Altså, gjeldsordning har vi jo. Men det er ikke på en måte en sånn konkurs. Men det er noe som ble innført på, på begynnelsen av 90-tallet etter jappetiden, øh, at man skulle kunne altså, man så jo at folk måtte jo egentlig sitter igjen med gjeld i 20-30 år, hvis, og hvis det ikke var en måte å komme ut av det så ble jo de fullstendige, altså de slutta jobba, det var ikke noe trekk, men de ble jo heftende ved denne gjelden i da 20 år. Så det som også mye igjen, her liksom en lov som tesier at hvis du betaler maks på dette i type fem år, altså egentlig gjelder det mellom tre til syv år vanligvis, men normen er fem år, så så släpper med all type osikra lån efter på alla osikra krav efter på så då är det som home free då men det är det är inte lätt det är en lätt utgång och det är en, en, en stram period i 5 år
1: förklarar så här ända ända det, altså det finns ju personer som är väldigt självförskylta i trubbel det har men så det er någon som också är olycklig alltså de blir mm. skilt de mister jobben många ting sker samtidigt som gör att de mister kontroll över ekonomin ja. och då ser du är en sån situation att du faktiskt får hjälp såning. Mm. Vad sker då och kommer du ut ur det?
0: Ja, i ugandsmukten så må du jo først prøve å få en såkalt utenrettslig ordning. Det vil si at du må forhandle med inkassoselskapene og bankene om å, om å klare dette selv. Og da sier du, ok, jeg har sånn så mye penger, uh, jeg ønsker å betale ned dette, kan jeg få lov til å gjøre i løpet fem eller seks år og så sier de kanskje nei, så går du via en offentlig gjeldsordning, en tvungen ordning. Og da er det jo da, ofte er det de sammen med en avrådgiver. du setter opp kanskje hvor mye du kan betale, og så er det nomsfogden da, politiet kan du si, som bestemmer om du skal få den gjeldsordningen eller ikke, og i verste fall så kan det gå til tingretten. Men da er det slik at hvis du da har såkalt varig uten stand, det betjener gjeld av deg i en sånn rimel antall år, så kan du få en gjeldsordning, og da er det sånn at å bestemme staten, ok, du kan ha igjen, si, da, 8, eller avhengig av familiestørrelse, men la oss si 8000 til forbruk, pluss uh, husleie- eller boligkostnader, og en uh, moderat bil hvis det er det du må ha for få uh, komme deg på jobb og så videre, og alt utover det skal betales til kreditorene dine. Ja, da er du, og, men problemet er at det går ganske lang tid ifra du da søker om en sånn gjeldesordning til du eventuelt får innvilket det, eh, og så etter det så går det jo også gjerne, gjerne fem år. Så er det noen krav her for eksempel at gjelder må ikke være for, eller var i hvert fall sånn at gjelder må ikke være for, for ung hvis det, hvis det over halparten av kravene når det gjelder var, var yngre enn to år så fikk du ganske punkt til hjelse og allting. Ja. Men, men dette høres jo litt komplisert også, mm. og uh, hvor kan du få hjelp til rette for dette? Ja. Ja, uh, jeg, Nei, det er, altså, du, enklest er at jeg setter å sette ringe NAV, de har som kompetansetelefon for hjelpsrådgivning, uh, så får flere hundre tusen forspørsmål i året. Det er 55-50. 3939 39, eller noe sånt. Nei, det er jo riktig man. Det er superlitt nummer, altså. Før var det 800 gjeld, men det var enklere. Men nå er det et annet nummer. Der sitter det kompetente folk, og så kan ge den type information ganske raskt. Hvis du trenger mer sånn hands-on, så må du gå til NAV, eller en gjeldsredgiver på ditt lokale NAV-kontor i kommunen du bor, eller i bydelen du bor. Og de kan nok hjelpe dig på vei. Og så ligger det jo veldig mye god informasjon på nettet som akkurat det er da, om hvordan du skal da bli kvitt,
1: eller hvordan du kan få en gjeldsordning. Jeg fikk, jeg, jeg fikk en assosiasjon av det, sånn i gamle dager så måtte du gjeldsfengsel, hvis du ja. ikke klarer det opp. Men dette er på en måte en slags moderne versjon hvor du går med fotlenker, med gjeldsfotlenker.
0: Ja, du kan ikke gjøre så veldig i den perioden i hvert fall. Uh, mange tror jo også, også det til galuksusfellene, att de ska det er det som er på en måte, når jeg, når, jeg spør, når jeg spør dem, hva er det verste som kan skje? Jo, det er jo de må gjeldsfengsel da den där taxisteri ju inte längre. Ona, okej. Look i uppo har det ju gått i, er det är 30e säsong. Alltså det är i alla fall sin cykel längre, ikkja? 24, ja. ja. 24, ja. ja. 24, mm. <laughs> uh, du har mött på mange cykelhistorier. Mhm. Okej, okay, vad är det cykelstrå upplevelse? Åh, uh, nei, du, du husker jo enkelt uh, episode, enkelt forbruk Jeg uh, husker jo veldig godt melkemannen for eksempel altså, du, okay. Vi ble jo fort vant med folk som brukte alt for mye pengar på snus, Pepsi Max, eller biler Men melkemannen han brukte for mye penger på melk, rett og slett Altså han drakk uh, tre sånne store, du vet sånn 1,75 liter til dagen Det okay. var hans, ja, det er, Svinaktig mye melk ja, Så han det. måtte rett og, slett, og det ble jo ganske mye penger også, av det For det er ikke noe spesielt billig med melk I Norge Så han måtte gå en avvending Og fikk faktisk litt sånn cold turkey For han sto opp på natta Og gikk ned og drakk melk ja. Men hvordan reagerer en sånn som er avhengig av melk Altså så ligger han og svetter kallsvetter ja, Litt av det altså, samme Vondt i hodet, uh, kallsvetting Litt av de samme uh, Avvendingsmekanismene men så, var han, så gikk han over til vann da. Kalt vann, isvann. Drakk store mengder med det også. Men det er i hvert fall bedre. Ja, ja jo, og billig det. Obliguer, det. Ja. ja.
1: Ikke sånn. Når du, når du går in i privatekonomien til gjeldsoffere, får du jevnt over sympati for det, eller får du jevnt over uh, irritation over at det går så dumme?
0: Ja, det er nok om Det er det nok. Um, irritasjon, det er litt sånn, du har jo sett veldig mange som har uh, gjort dumme ting med pengene. så altså, det blir på mode lite som en ja en lege som får en en ny patient og så uh, har hur eller han en en kanske en sjukdom som er relaterad till rökning och så har fortsatt att ju röka så här du sån du du kan inte skälla ut liksom för att du, du må måste ju eh trycka på de det där knappen för att du kanske ska få en ändring uh, og så blir det lite sån du har sett detta för men uh, men det blir och fortsatt extremt uh, forbauset over at det, det går altså mange av disse som også er deltaker akkurat i programmet vårt de har jo også, de har store faner i luksusfølgen så de har sett veldig mange i programmet at de liksom ser at så, du gjør sånn og sånn og sånn så kommer du i vårt program i verste fall, og så gjør du sånn og sånn og sånn <laughs> så, 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 så det er litt sånn det er jo for litt vanskelig å forstå ja, altså, for, for, du sa Pepsi Max og snus og sånt nå, mm. jeg synes veldig mange har hundt ja, det har de. Ja, det koster jo flesk, også. Ja. Altså. Ja. Husdyr, generelt. Ja. Katt, ja, ja. hund, hamster, pappegøyer. Ja. Vi har sett det meste. Har du sagt att de må bare kvitte med kjellene? kjellene? Ja, har det er, men uh, da, uh, da blir det skjult nummer av det hele. det altså, det er vreden fra norske befolkning hvis vi <laughs> våger å på kjelleteggene det folk. Den er ganske ekstrem. Jeg, jeg gir jo mange ulike råd, og en av de, altså utenom luksusfølgen, er jo I ikke sånn fond, hvilken type fond skal du vilket hvilken type forsikringer skal du ha. Og jeg prøver ved det si at når det gjelder dyreforsikring, så kan man kanskje tenke seg at man skal være selv assurandør. At hvis du har en hund, altså si at du legger veldig penger selv da, til den dagen du må til veterinæren når det koster skjorta. I hvert fall hvis du har en ok økonomi, men da er ingen gang får så mye hat Som hvis jeg <laughs> våger å proste at man ikke trenger dyreforsikring For da er jeg ikke glad i dyr Og det er absurd det kommer for går Men altså <laughs> Det er noe som trigger folk da Men lærer folk altså, Mange av de som har vært inne på programmet nå mm. uh, Har de hamnet gjeldskvis i etterkant uh, så De fleste lærer altså Kjempegod uh, trash record på akkurat det og vi holder jo tak i de, eller vi har en redaksjon, så det er ikke, det er ikke min nære på noensinns måte, en redaksjon som holder tak i de i mange år etterpå. Altså hvis de har noen problem de kan ringe til oss, så de alltid de ringer en gang for mye, ikke en gang for lite. Og når det er feriepengutbetalinger, så går det kanskje ned på oss til de pass på nå. Husk at du ska hålla avtal med kreditorene, ikke gå på en smell nå, selv om du har fått veldig mye penger, for husk at du kanskje ikke, ikke sant, altså kom august, så jeg passer litt på dem. Uh, og det klart vi har ikke uh, full innsikt i der økonomi, for vi gir fra oss fullmakten, men uh, det tyder på det er, altså, i og med at vi følger de pass tett da, så, uh, så påstår jeg i hvert fall i redaksjonen at vi har rundt sånn 90% plus plus som holder avtalene til de blir gjeldfrie Her er noen det er bra. Er noen som har gått ordentlig at skogen med som rett og slett klart å bare ja. tatt livet sitt nei, det det tror jag inte. Uh, det är inte det jag hört i alla fall. Nej. Eh uh, så ille, men det är folk som har gett upp. Eh uh, där finns alltså bland i 10 och 5 kanske så är det också folk som har gett upp. Och uh, eh hur ska jag? Och ofta det för att det kan det vara samlidspår, det kan vara på mission, eh och ting som sker eh uh, och då kan det vara svårt att hålla planerna själva. Og så prøver vi å komme inn og korrigere avtalen, men hvis de lar være å ta telefonen, så er det så vi kan gjøre. Vi har ikke noe fullmakt. Men det var en som, Borti Stord, som i hjelp, han brukte fryktelig med penger på dra på metal, festivalen där i Tyskland. <laughs> det var hans um, inte giltig pleasure men hans stora pleasure. Det kostade ju lite pengar då. Eh uh, hade ju en stor van som man kört ner med och så hade hotell och lejade en eller andra. Så vi satt den ju på ett nytt budget då och blev blev förhandla gäll och allt var bara tipptopp. Ehm um, men han sa sen att dette giddar kan. Jeg kan inte dra på festivaler längre om vi ska hålla det budget. Alltså det får bara gå sen går. Möta <laughs> alla viktigare. Ja ja. Så er,
1: ja. Et, et spørsmål som egentligen handlade till slut om rationalitet, för att vi 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 var inom dyra håller det. Och ehm var brakk benet. Ja, um, helt nyligen och har gått igenom en en, en operation mot ja? ja. uh, det som kostar 50.000 kr, va? Ja. det är sån uh, nå har vi grej nok økonomi, så vi har nok operert denne selv om vi skulle betale selv, men ja. det, det er klart som sånn eh, følelsesmessig så tror mm. jeg folk ville sett pris på at de hadde dyrforsikring og slapp på å ta stilling til om de skal operere hunden for 50 000 kroner. Så det er nytt det. Vi er kanskje ikke så rasjonelle, men ja. er det så dumt at vi er litt irrasjonelle også
0: Nei, det er rationalitet rasjonalitet her på, i økonomifronten. Altså, jeg uh, har jo gått på PNHR, der hver uh, forelesing begynner med at vi forutsetter at, uh, at verden er rasjonell, at uh, individene opptrer rasjonelt økonomisk. Det er en altså forutsetning for alle modeller, og så kommer de ut i den virkelige verden og tenker at, oi, shit, Nej <laughs> Det er noe de ikke fortalt oss om. Vi er irrasjonelle, og nettopp det poenget ditt er jo kjempegodt. Og har gjort oss at jeg også har liksom endre litt oppfatning av viktigheten av dyreforsikring, for det er, det er ikke bare, bare pengebokaen tenker på, det er sjelfred. Og det er liksom i et par forhold til så kan det være sånn, ene kanskje ville vil veldig gjerne ha den hunden, og den andre var litt sånn, er det så viktig? Og så da, hvis du går på en smell på, på 30, 40, 50 000, så kan det være den ene bare, «I oh, told you so, dette blir tungt for oss selv om har god økonomi». Og da kan en dyreforsikring være noe som er viktig for å smude den beslutningen, for eksempel. Så det er mange gode argumenter for, for eksempel, å ha en sånn dyreforsikring som ikke går på det. Rasjonell
1: i oss yes. ja. Som, som venninne til uh, kone vi sa Jeg kommer fra en slakterfamilie Og får, i var familie så opererer vi ikke på dyr <laughs> Nei Det er viktig Jeg skal ikke kommentere det noe, Men uh, fornuftig venninne kan det her, da Men du har sett
0: uh, Cecilie Fjelløy, Tindusvinnerdama mm. Hun har vært gjest her ja. Uh, og hun var jo gjest hos, hos deg Og luksusveilen Hva er status der nå? Er hun uh, gjeldsfri eller er hun fortsatt? Nei Nei, Nei hun har fortsatt uh, Dette gjeldsberget uh, ligger nøy I norske banker Så de ble Ingenting ikke Nei, det ligger jo litt uh, Vi er jo klar for å forhandle Om, om de ser at det kan gjøres Men, uh, men de har ikke godtatt våre vilkår og da, i samarbeid med Cecilie, så, så kunne ikke vi strekke oss lenger. Det er ikke våre penger, det er Cecilie sine penger, og vi må bare respektere det da. Men er det då alltså du säger er det krav deras stilte banken så brutalt at du kan forstå det är det siciliska som är eller är banken som är svårt? Jag syns snackat det de kunde ha ha god tatt eller hennes tillputt. Det var jo ju de pengarna som hade spott upp. Jag vi hade så go fund me alltså hennes pleisen plus plus, plus så familjelån. Så så jag syns de borde ha god det. Alt er eh, tatt i betraktning, altså hennes historie. Um, altså, jeg tror mange banker tenker at ja, ja, hvis, um, hvis vi godtar det, så vil det komme 100 nye Cecilia uh, løpende med lignende historia. Det finns bare en av den, tror jeg. <laughs> ja. Den er helt vanvittig. Uh, og den er jo så vanvittig at sant, Netflix lagde en egen uh, film om det. Så vanvittig er den. Så nei, jeg tror ikke på at det kommer etter skred av andre Jeg synes at de kunne, kunne sett stengt den, den gjeldshistorien der Nå er hun tilbake i England Hun er jo bosatt der og trenger ikke nødvendigvis altså Hvis det bare blir værende der sånn sett Skattemessig bosatt der og så videre Så, så blir jo den gjeld og liggende
1: her Men det er ingen som vil egentlig det Nei, 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 Så vi har en situasjon over både de sakrike og de og helsa for det flytter til de der. Ja. <laughs> Men det, folk som hører på det, de tenker jo at ok, superstjerne på rått kommer for en geniørever på en 50 øringer og panteflasker. Hvoran er ditt eget forbruk?
0: ja um, nog det ska nog högt. Tatt det på tanken att vi är ju en familje på fem styck och og... tre kre tre kreditkort ja, ja, har jag. Uh, har ett som jag inte har blivit bett som inte har bett om i alla fall som är bara liggande och som er för så vitt uh, aktiv i bruk da, um, på jobb och privat. Men eh uh, uh, vi brukar ju pengar som alla andra vill jag si. Ehm um, men jeg vil, jeg vil ikke si at det ikke sløser. Det gjør han ikke. Uh, men det bruker mye pengar, Det har jo et hus fra 40-50-tallet, 40, så alltid er noe å, å gjøre noe med. Uh, Strømregninger er vel uh, lav der? Strømregninger, for altså, jeg synes jo at den er lav, tatt i betraktning, så høy sportprisen er, men det er for noe strøm, strømstøtt, da. Og jeg er kanskje en av de få, eller, jeg vet jag har dere det för statsstöd då. Och vad när vi regnar ja, så är det er ingen det er, som får stå den. Väldigt vanskligt ja. 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 Men den är den er, ja. jo. Vi, vi får nog stötta vi också för att det är ju men ja jag är enig väldigt lag. Ja, du, det är ju leligt alltså. Du får ju stötta. Du får stötta ja. men alltså tror inte folk förstår egentligen hur den stödet kommer. Vi ser bara att det kommer något på av till in på konton ifrån något sådant El Viva som säkert en vara eller en vippsing eller nåt sånt de som. Det är faktiskt då sån strömstöd kommer det många folk. Men har du haft något inkassokrav mot Jag tänkte ja, alltså det är väl mer kassa vassel. Ja. Ehm um, jag har inte gott långt nog att det blir ett sån häftigt gebyr som du nämnde. Eh, uh, det är någon år sedan så kom ja, en så kom den en kassosak och då var det 3-40 kronor i i gebyr i förbindelse med det var en vara som vi fick till eh uh, hutten vår. Redan så levererad till vår och så kommer också regningen på den varen, ikke varen men, men sånn tolklarering og sånt den kommer også til hytta vår som vi jo argumenterte sterkt er det ikke noen grunn til at jeg skal sende det til hytta den blir jo liksom, vi er ikke på vinteren, så den låg jo der i mange uker og ble jo en kassosak bokstavlig da lå i postkassen i mange uker Uh, altså jeg skal ikke inne på å vise om vi faktisk fikk, uh, kom oss ut av det eller ikke, Men det var jo en uh, større inkasso Du høres ut som en uh, kunden For helvete for inkasso-beordnet <laughs> Men det det er jo så uh, si vi,
1: sånn. vi må videre i kartertrekk ja. her ja. Uh, Spandere eller spare? <laughs> spandere Ja uh, I, i adferdspsykologien ja. uh, Så sies det jo at vi er uh, risikovers Vi er mer redde på å tape en kroner Enn på å til en kroner ja. Kjenner du deg igjen i det?
0: Ja, det tror jag nog. Jag tror nog. Eh, det handlar ju också lite både om kemigammen, men också vilken skola en har gått i. Alltså på hans skolan sånn, och så lärde mun mest om du skal ska undgå risker och hur man ska ta risker på ett bra sätt. Så jag tror det är väldigt många grundare som blir lite såna ja, grundare de där man blir lite satt tillbaka när det går på hans skolorna. Eh, blivit lite ser jo mange av de som er kommet ut av skolen nå, kan ønske å gå inn og starte opp selskap og sånt. Uh, har startet selv et selskap, og, og vi ser jo også ja, om etter å uh, intervjue altså oss en sånn, fer, ganske ferske økonom som har et helt annet forhold til, til på å ta den type risikoen enn en kanskje vi hadde for uh, 20-30 år. Men når du snakker med dem, da, hvilken rolle tar du da? Tar du den luksusfellerollen og advar de mot å starte, eller tar du nei, nei. Go, uh, nei, nå, da, at da, du har det... kreditkort du kan bruke ja. og alt det? <laughs> Ja det man snackar, kanske få dig till att bli anställd i vårt vårt eget firma da. men eh øh, men samtidigt så så ja, väldigt du hela tiden har en sånn, passa på at du måste fast inkomst och det måste gå till start-up de ska du veta hur det går med dig och
1: <laughs> så det er sånn to som två som er är på skulderna mina ansvar. Ett ett säsongsproblem helt till slut går du i överskott eller minus Oi, nei, i minus på julegåvor. Oj, du går go so low i minus.